0: FM Sonic advierte: Año de, elecciones. Año de elecciones. Rumbo a septiembre. Los miércoles a las 7 de la tarde. Entrevistas, Entrevistas. debates, debates. Invitados. invitados. Conocer la postura de cada uno de los candidatos. Final. Rumbo a la elección legislativa 2021. Rumbo a septiembre. Conduce Carlos Tellería. Producción: Canabés Hermanos.
1: Muy buenas tardes, 19 horas 7 minutos. Aquí comenzamos otra edición de Rumbo a Septiembre, lo que en realidad será el último programa con este título, Espacio Radial, que luego pasará a llamarse, como ya veníamos anunciando, Rumbo a Noviembre. Este momento en FM Sonic, en la 103.1 de la ciudad de Villa Cañaz, en que, como venimos haciendo desde hace unas cuantas semanas, conversando con los candidatos a la renovación de tres bancas en el Honorable Consejo Municipal de nuestra ciudad. A lo largo de cada una de las ediciones conversamos con los candidatos, generalmente con los tres primeros candidatos en cada una de las listas, y hoy tendremos, dentro de un rato, desde las 19:30 en adelante, la posibilidad de escuchar a los primeros candidatos de cada lista, al candidato número uno de cada lista, en un máximo de 15 minutos, sin preguntas, ...en donde ellos podrán expresar sus ideas, sus proyectos... ...ya a muy pocos días, a horas de las PASO 2021. Pero en el programa de hoy y para comenzar... ...están los estudios de la radio... ...el intendente de nuestra ciudad, el señor Norberto gisi ¿Qué tal, Tito? Buenas noches. Hola, Carlito, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, por supuesto, de la
0: FM Sonic... ¿Cómo andamos? Bien, este, ya con un temporal, sí. la verdad es que se levantó un viento sur fuerte, pero sí. acá estamos, presentes.
1: Muy bien. Eh, Tito, la tu expectativa para comenzar a charlar de este momento político en el país, en la provincia, en nuestra ciudad. Tu expectativa respecto de las elecciones del domingo aquí en Villa Cañas y también sobre los candidatos provinciales a nivel nacional. Bueno,
0: eh, las expectativas... Hay una gran ansiedad, por supuesto, de, por parte de cada uno de los... No solo de los candidatos, sino de los partidos políticos en general. Eh, si empezamos por lo nacional, sí. eh, la verdad que eh, uno consume, y sabemos que el sur de, de la provincia de Santa Fe consume todos los canales de noticias de, de, de Buenos Aires. Y sí. eso confunde sí. mucho a, a la gente, aparte de confundir este, el, la, las críticas que generan todo esto con estos spots publicitarios que han salido, sí. que, que bueno, sabemos que por ahí hay un descreimiento por parte de la gente hacia la política, y esto genera, bueno, este, vos te imaginás que unos spots que en los cuales son hasta algunos ridículos sí, sí, sí. Es lamentable, yo no sé si eso es para generar no sé qué Si empatía con la gente, yo creo que no es una empatía No la van a generar este, haciendo ese tipo de pot eh, Por otro lado, bueno, yo creo que eh, sabemos que hay dos fuerzas políticas De las cuales una es Junto por el Cambio entre es frente, eh, frente de Todos Pero bueno, también hay otra fuerza, hay otras opciones eh, de cualquier manera o, ocurrieron cosas a nivel nacional, eh, ocurrieron cosas que lo que vos vas viendo en dentro de, de un partido y de otro internas que se van generando por más que muchos este, lo quieran tapar, pero sí. se van generando esas internas en cada uno de los sí, partidos. Sí, sí. Y esas internas habría que ver cómo repercuten después en, la, en, en las generales. Ese es el tema, ¿no? Es decir, bueno. Eh, sabemos que la, las internas son saludables, que, que es bueno dentro de lo partidario, pero por otro lado quedan eh, bueno, eh, heridos por ahí algunos candidatos que hacen que por ahí no, no sumen, al contrario restan y sabemos que en las generales también este por ahí no se manifiesta este, el caudal de votos. ¿no? Claro,
1: esas internas se dan más que nada por la cuestión personal, por, yo por, se si lo, si lo analizo en Juntos por el
0: Cambio a nivel nacional. Eh, creo que se da más que todo porque sabemos que es, es el pro versus el radicalismo. Es decir, el pro, si hay algo que ha tenido dentro de, de Juntos por el Cambio, era Cambiemos en su momento, sí, sí, sí. tengo que ser crítico en partes Y crítico porque, bueno, sabemos de que en definitiva esos cuatro años de Macri ha sido gobernado el país por un grupo de personas, te diría no más de cinco sí. que hizo de que no se abrieran y que en definitiva acá este país lo sacamos entre todos, no lo saca nadie acá no es, somos un país netamente presidencialista uh -huh. y yo creo que eso hay que dejarlo de lado por la situación social y económica que tiene el país eh, yo lo atribuyo esa derrota de, del 2019 a raíz de, de, de lo que ha pasado es decir, el cerramiento se han cerrado y acá parecería ser de que cuatro o cinco personas pueden sacar el país adelante y no es así. Esa es mi opinión personal. Claro. De cualquier manera, aparecen figuras. Yo soy radical, estoy identificado dentro del radicalismo. Uh -huh. Hay una figura nueva como Facundo Manes, en Provincia uh -huh. de Buenos Aires, este, que bueno, es una una figura nueva que en definitiva viene a traer oxígeno a lo que es el radicalismo, más allá de los... ...de los chisporroteos que hubo dentro de... Claro, de ...Juntos para el Cambio, claro, ¿no?
1: Claro, claro. Y lo
0: mismo pasa en... Este, ...te diría, bueno, también Martín Lustó en Capital... ...pero te diría que está pasando... ...en general en todos los partidos... ...en frente de todos también... Eh, ...sabemos por ahí lo que ha pasado... ...en esas internas... ...y que repercuten también en las provincias... ...quieras o no repercuten en las provincias... ...donde vos decís, bueno, quedan mellas... ...por ahí las, las campañas... ...se hacen un poco agresivas... Y esa agresión termina después en las generales no, no ayudando a cada uno de los
1: partidos. Claro. Eh, en estas internas, por tu apreciación personal, tu experiencia política, eh, después 2 más 2 no es igual a 4. No, eh, no es así. No suma, no da la en suma en la general. No da la suma.
0: ¿Y eso daña? Y claro que daña, eso daña, y mucho daña. Por eso que, hay que en esto hay que ser muy cuidadoso cuando se genera una interna, porque eh, se genera una interna muchas veces genera por, por falta de diálogo. claro Yo creo que el diálogo no hay que agotarlo, y por subestimar a otras fuerzas políticas. Entonces cuando vos subestimás y no hay diálogo, las consecuencias son son alarmantes
1: porque si se generara ese diálogo por ahí más de uno se da cuenta que hay coincidencias claro y no como para ir a una interna exactamente
0: así es como vos lo dijiste Gabriel. Claro. por lo menos yo tengo el, tengo esa visión vamos a decir claro. por más que vos digas bueno voy a interna y después vamos todos juntos no, no se da eso
1: no no, se, no, da. no o, se da o se da pero en parte en parte y bueno eso resta resta, resta voto ¿viste? Quiero claro. ehm lo que decíamos al principio, volviendo un poquito al tema primero, estas campañas de baja calidad que, hablamos, que hablábamos al principio a nivel nacional, a nivel provincial rumbo a los cargos nacionales, ¿no? Eh, también dañan y le hacen mal a la palabra política. Porque hay algunas campañas, Tito, ¿verdaderamente?
0: No, yo creo que eh, uno que consume, lamentablemente, los, los, los noticieros este, porteños, o por lo menos los que informan y están al tanto de política sobre base a los periodistas. Eh, había una discusión hace un rato, bueno, si realmente el voto es este es racional o emocional. Eh, claro. La verdad que eh, parecería ser que por los sports que están saliendo es más emocional, Parecería que le quieren entrar a la gente por ese lado. Sí, sí, sí. Y la sí, verdad sí. que este son
1: hasta gracioso y ridículo lo es. Sí, expertos. sí, sí. O que necesita que la gente los vea, los sí, observe, los sí. tenga en cuenta a cualquier y, precio bueno, ahí
0: está, ahí, ahí es un error. Yo por eso que eh, los, los publicistas realmente este, son genios en lo que hacen, pero yo creo que en esta lo están errando y mucho. A mí me hace ruido los, los dirigentes políticos, porque la verdad que vos llegas a la gente no por, por haciendo un ridículo o por por lo emocional sino realmente porque piensen de que realmente vos estás preocupado como político por lo que está pasando en el país y con propuestas valederas, claro. que es lo más sí, importante sí, sí. propuesta la gente quiere decir cómo salimos de esta situación quiere escuchar esa, la verdad no hubo una propuesta, no hay una propuesta cierta, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar este con la pandemia es decir, es todo incierto. ¿Qué pasa con, con la fuente de, la, de trabajo? Eh, es decir, ¿nos abrimos al mundo o nos cerramos? ¿Cómo nos queremos parecer? Es decir, hay tantas cosas que... Bueno, hoy no lo escuchamos, pero lo digo de un lado y del otro, ¿eh? Esa es la realidad. Acá no, no entro a, jugar, a tomar partido sí, por sí, uno o sí, por
1: sí, otro. Por... Sí, sí, sí. Es en la general, realidad nacional, en general. La
0: gente, la gente <coughs> está descreída de la política porque realmente no le dan una esperanza este, de salida por supuesto, no rápida, pero por lo menos mediano y largo
1: plazo claro. y si bien lo, los programas políticos siempre han tenido su ideología ahora está demasiado no, marcada, más, claro. tanto de un lado mí, como del otro yo realmente cuando escucho un
0: periodista y me dice que va a terminar con la grieta realmente eh, cambio de canal, claro. cambio de canal y te digo el porqué, porque no creo más ya en eso vos trasladalo eso a ciudadano Común y, y piensa exactamente lo mismo es decir, acá los, los polos opositores de los partidos políticos realmente dicen que, hay que terminar con la grieta, lo dicen hacia afuera, después la realidad es otra. Claro, claro. Y cada vez la grieta se acrecienta cada vez más.
1: Entonces, esto no ayuda, Carlito, lamentablemente no ayuda. Estamos conversando con el doctor Norberto Gisi, intendente de nuestra ciudad. Vamos a hablar un poco de nuestra ciudad, precisamente, Tito. Estás en tu tercer periodo de intendencia, o sea que es tu tercera elección intermedia. Estas elecciones legislativas intermedias en tus en tus periodos de, de intendente te movilizan de manera diferente, te interesan demasiado, te interesa la cantidad de concejales propios y no propios en el Consejo ¿Cómo vivís todo eso?
0: Mira, Carlito, sí, yo yo, en primer lugar en mi tercer periodo y la verdad que soy un agradecido de la comunidad todo de Villa cañas porque fui de menor a mayor es decir, en cuanto a cantidad de votos uh -huh. y la última elección eh, en el 19 realmente hasta, hasta a mí me sorprendió este, la forma que, que votó masivamente y me apoyó la gente por otro lado, uno que ha estado en el Consejo en dos periodos la verdad que era un, un consejo en el cual eh, había tres, dos fuerzas políticas y siempre hubo diálogo, siempre hubo un buen consenso. este Es más, eh, en su momento teníamos la presidencia, vos sabés que la presidencia ejerce el doble voto. Claro. Nunca se ejerció el doble voto, yo creo que el, el doble voto no se debería usar cuando hay diálogo, eh, bueno, eh, nos pasó que en el 2017 no ingresó ningún en la intermedia, en la legislativa No ingresó ningún concejal, por claro. supuesto que tenemos una minoría Y eso por ahí a veces, sí, es, es difícil, no es fácil este, gobernar con una minoría Pero vuelvo a repetir, si hay diálogo, hay consenso cuando vos presentás un proyecto y ese proyecto es viable y si tiene que ser reformado, que sea reformado como corresponde, tanto del oficialismo como de la oposición, yo creo que, este, no te digo que el voto tiene que ser unánime, pero por lo menos este, ese proyecto tiene que salir, es claro. así. Nosotros, Yo me acuerdo cuando éramos dos fuerzas políticas, el Partido Justicia Justicialista y el Radicalismo, sí. que después fue el Frente... Este, éramos tres y tres y, y realmente a, llegábamos a un acuerdo a un consenso, porque en definitiva acá en Villa Cañaz somos una comunidad chica, nos conocemos todos y en definitiva lo que queremos los los, los políticos por lo menos y, y la gente es el
1: bienestar de, claro. de la sociedad ¿sale? aunque de todas maneras alguna diferencia de opinión de pensamiento seguramente
0: vaya? seguramente que lo, lo hubo y lo hubo siempre claro. la diferencia pero bueno este... No te digo que están malos términos el, el Consejo, al contrario, nosotros cada vez que nos han convocado hemos ido, eh, ahora en el Consejo entran a jugar eh, tres fuerzas políticas, puede haber hasta cuatro ¿Hasta fuerzas cuatro? políticas, uh -huh. no sabemos, claro. pero bueno, eh, en realidad lo que tenemos que aunar criterios y eh, desarrollar. Yo creo que el Consejo eh, tenemos que estar preparado, por lo menos para estudiar realmente a fondo los proyectos, eh, eh, y eso analizarlo y ver qué este, qué artículos son viables y qué artículos no claro. son viables y en definitiva cuando estamos hablando de progreso para una comunidad hay que hay que ir para adelante no hay otra claro. las trabas por una cuestión política es, es mezquindad es egoísmo y no sirve te imaginas yo, esto yo no lo digo acá porque no ocurre pero te imaginas lo que debe pasar eh,
1: en Santa Fe o, y ni te cuento en la Nación claro claro yo te creo todo pero yo pienso que íntimamente, si los concejales son de tu partido, mejor. Mira, por más que eh, no lo digas abiertamente, no, no, pero no,
0: lo, lo comparto lo que vos estás pensando. ¿Cómo no voy a estar este, a favor de nuestros concejales? Es decir, lo he estado eh, en, 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 en los tres períodos. Este, te imaginas que bueno, con, con haber eh, ganado uno, haber perdido otro y en esta claro. oportunidad a ver qué va a pasar es toda, es toda una intriga pero claro. por supuesto que uno está apoyando a, los, a nuestros candidatos eso no significa eh, que bueno, uno no por, porque tenga mayoría o porque tenga el doble voto hmm. eh, quiere imponer las cosas no, 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 para nada para nada, yo creo que eh, el consejo es el contralor del, del ejecutivo municipal y está bien este, pero en el consejo donde se debaten las cosas claro. es decir este, tanto oposición como claro. como oficialismo
1: y en ese contralor que hace el consejo las minutas de comunicación buena relación se contestan sí. se contestan a tiempo Sí, son respondidas a tiempo sí.
0: eh, es más este, en cada una de las áreas las las, las minutas de comunicación cuando llega a la secretaría de gobierno en este caso la secretaria Tamara Andriani ya la distribuye en cada una de las secretarías y son contestadas, es decir, si no son contestadas a lo mejor en la semana o, sí, o en sí, el transcurso sí, sí. del mes, por la vorágine del día a día, eh, sabemos de que uno no puede estar abocado solamente a eso, hay muchas cosas este, en cada una de las áreas, entonces por ahí alguna área puede demorarse un poquito más que otra, pero se contesta. claro
1: eh, conversando aquí con todos los candidatos a concejales y uno de los partidos también lo tiene como principal tema de, de su plataforma digamos, eh, que las obras públicas se se acrecientan, se multiplican cuando se acercan las elecciones, ¿eso es cierto intendente? No es el caso nuestro yo te puedo
0: asegurar que en estos dos años, ¿qué obra pública viste vos? ¿vos viste últimamente alguna obra pública? ¿algún bacheo? Bueno el bacheo, pero yo te lo... Yo te tengo no, una, no, por eso, usted una, explique. Me parece excelente la crítica.
1: Es no, más. no, no es crítica, es pregunta No, no, pero es espérame,
0: te lo, tengo la respuesta. Muy bien, muy pues bien. Fíjate, A ver. nosotros hace el 2019 que presentamos eh, bacheo para Villa Cañas, 2.400.000 pesos. No venía el dinero, por lógica no podíamos hacer bacheo. Entonces, eh, bueno, te, tanto reclamo, reclamo, reclamo El gobernador viajó acá por por el tema de la ruta sí. 90 sí. Viajó al ortondo y nos dio el anticipo Que hace ahora, dos tres meses, tres meses atrás eh, Nos dan un anticipo de los millones 2.400.000 para bacheo Y empezamos a hacer bacheo.
1: Claro.
0: Esa es la respuesta Si a mí me lo hubieran dado, vos fijate eh, 2019 lo hubieran dado el año pasado, 2020, nosotros ya hubiéramos hecho bacheo y, y, y también no se hubiera desfasado el dinero, porque nosotros, claro, con 2 claro. millones 400 todo lo que teníamos proyectado en bacheo, hacemos un poquito
1: más de la mitad. Claro. Tito, ¿cómo es la relación con el gobierno provincial, el trabajo de gestión en relación con la provincia? Eh, la relación
0: es buena. Yo eh, no puedo decir que, que es mala Pero bueno, yo creo que En esto voy a ser un poco crítico eh, no hay, eh, Por ahí hay, hay un poco de discriminación Y esa es la realidad Es decir, eh, el, hay un programa Nosotros, por ejemplo, tenemos 90 lotes En el cual eh, teníamos que darle infraestructura A esos 90 lotes
1: mm.
0: Cuando comenzó este gobierno Yo me presento en hábitat y me dijeron que el programa caducó. Bueno, yo me vine con las manos vacías, claro. ¿no es cierto? Entonces que había que presentarlo a través de Nación, lo presentamos a través de Nación, eh, en realidad eh, siempre teníamos que comunicarnos con una persona, esa persona nunca pudimos contactarla, eh, y después nos dijeron de que bueno, dijimos vamos a presentarlo a través de un Promudi, que es un crédito internacional. Cuando lo presentamos a Promudi, nos dijeron de que hoy Promudi se utiliza solamente para conectar informática. Uh
1: -huh.
0: Así que tuvimos que volver todo para atrás y empezar a presentar un programa que es el Plan Incluir. Este programa eh, presentamos por un lado todo lo que es la parte eléctrica y por otro lado todo lo que es cordón cuneta, uh -huh. todo lo que es el resto de infraestructura, agua potable, cloaca, eh, todo lo que es mejorado, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, todavía no tenemos respuesta uh -huh. eh, de este de este programa, que es lógico, la gente, es entendible que estas 90 familias, que ya algunos de ellos han culminado y han dejado ya, terminado de pagar el terreno, quieren infraestructura. Claro. Precisamente lo estamos haciendo por administración municipal, esta mañana estuvo el agrimensor, vamos a empezar a abrir las cuadras, estuvimos reunidos con la gente de la cooperativa eléctrica, estuvimos reunidos eh, con la cooperativa de agua esta mañana, es decir, para ayer a la, mañana, a la mañana, perdón, para dar una respuesta a la gente, la gente quiere el servicio sí o sí para empezar a construir uh -huh. no son muchos, pero los hay claro. entonces eh, vamos a hacer una reunión con la gente cómo va a estar programado y diseñado todo lo que es la parte de infraestructura para que la gente pueda empezar a construir claro. por administración municip municipal, municipal, hasta que salga el el plan Incluir, eh, que bueno, lo estamos esperando ansiosamente, yo la verdad que tengo mensajes y varios, he ido a Santa Fe, eh, tomaron nota, por ejemplo, de que bueno, eh, va a salir, va a salir, pero bueno, lamentablemente este, todavía no salió, claro. y estamos a,
1: a dos años y medio de... De la gestión. ¿no? Claro. Después de, de tantos años al frente de la intendencia de nuestra ciudad, este último año y medio, ¿cómo te, te agarró preparado? ¿Cómo, ¿Cómo te agarró la pandemia como para seguir adelante en la gestión?
0: Mira, nosotros eh, en realidad tenemos, eh, yo si, sí, esto no lo no lo hacen, ¿no, Roberto, yo intendente, esto realmente hay un equipo detrás Bien. de todo esto. Y como lo hubo en los tres periodos en el cual me tocó estar.
1: Pero hubo que acomodarse, Pero tantas cosas en esto, nuevas. ¿no? Hubo
0: que acomodarse porque fue algo nuevo, eh, no lo esperábamos. Esto le ocurrió a todos los intendentes y presidentes comunales. Hubo un gran desgaste, porque permanentemente había que estar día por día. Cada, cada 15 días teníamos que estar con un DNU distinto. Tomar las medidas que por ahí no son las mejores, pero bueno, había que tomar medidas. Mm. Eh, sabemos la situación de, de muchos comerciantes, de mucha gente, bueno, acá en Villa Cañá por ahí no se vio tanto, pero sí en las grandes ciudades, los comercios que han cerrado, la situación social y económica que generó esta pandemia. Acá somos conscientes que la única salida era la vacuna gracias a Dios, tenemos ya los, más del 80% de vacunados acá en Villa Cañar con primera dosis, y con mm. 35% de segunda dosis también nos preocupó muchísimo que en el mes de abril nos encontrábamos con que eh, había dos casos solamente en este año de, de coronavirus y en mayo ya superábamos casi los 100 casos claro. entonces era preocupante, era preocupante muy preocupante sí. eh, el municipio hizo una gran inversión comprando test, test rápido que trabajamos en conjunto con el Sanco local, con tanto con médicos, este, bueno, los médicos del sector público como privado, y la verdad que hubo eh, una muy buena predisposición por parte del hospital y también por las asistentes sociales, y eso hizo, permitió que en cada una de las salas barriales podamos hacerte rápido, para eh, bueno, aquel que tenía este, algún síntoma, que se presente, y bueno, de dar positivo, se lo aislaba de forma inmediata, conjuntamente con todos los, los contactos estrechos. Sí. Y eso permitió a que hoy, eh, prácticamente, tengamos cero
1: casos. Cero casos, sí, sí, Tito, eh, casi 10 años de gestión, dando una vuelta por la ciudad, recorriendo los barrios, los dos o tres temas prioritarios que te faltan, ¿qué, qué le ves a villacañas que te gustaría ya encarar, hacer... A ver, Villa Cañas, eh, una de las
0: pocas ciudades o pueblos grandes, diría yo, que tienen prácticamente todos los servicios. Los servicios están. Cuando estamos hablando de Cloaca, que estamos hablando ya de que se este, enterraron mil metros de caño, que la gente no lo ve, no lo valoramos a veces, claro. pero hay que enterrar mil metros de caño. Eh, la parte eléctrica que también hay que llegar seguramente en el caso de los 90 lotes tenemos que pensar en una estación transformadora claro. porque hay que llegar eh, tenemos los servicios de luz de cloaca, de agua potable Gracias. y hay algo que me queda pendiente porque hemos mejorado, hemos hecho mucho cordón cuneta hemos traído hasta dos operativos eh, a través del ferrocarril como vos te imaginas que cada vagón eran eran veinte vagones y cada vagón eh, cargan cincuenta mil kilos 50 toneladas sí. así que mirá si hemos tirado piedra con dos operativos que trajimos y sin embargo es poco entonces nos damos cuenta que esa piedra va desapareciendo se entierra, se entierra. Cada, lo que la, sí. la ansiedad mía es el pavimento uh -huh. es decir no solo el bacheo no solo el cordón cuneta sino pavimento la gente lo pide y la verdad que, este bueno eh, logramos algo tan ansiado que yo hace dos años atrás digo, ojalá logramos logremos tener una una planta hormigonera propia, y bueno yo creo que en términos de 15 días ya vamos a estar sacando el primer hormigón para empezar el... el ¿Está bolcheo. muy adelantado
1: sí, eso? Sí, sí, ya, ya, está, ya está, está
0: terminado solamente faltaba la mecanización que también ya está solamente estuvimos hablando esta mañana que tenemos que acopiar todos los áridos me refiero a la piedra y sí. a la arena eh, es más, hace dos años atrás cuando parecía que estaba todo tan lejos eh, invitamos a una empresa que es Tecnus de, de Córdoba para uh -huh. que nos dé un panorama claro, ellos traían sobre la mesa todo nuevo y todo tecnificado inaccesible para un municipio porque claro. había que comprar todo claro, desde claro. el camión hormigonero, claro. el trompo hasta una noria, hasta un chimango todo, hasta la balanza, todo. hasta todo y, y bueno, es como que habíamos desistido, pero yo digo, no, no puede ser. porque tenemos que tener todo nuevo? Si se puede comprar también cosas usadas y en, en, en buenas condiciones, sí. y lo que tengamos que hacer arreglar, lo vamos a arreglar. Tenemos una herrería, tenemos personal, y si no, lo tercerizamos. Así que empezamos con el camión trompo, luego seguimos con la, lo que es la parte de la, la noria, donde van los áridos, después seguimos con eh, la, la tolva uh -huh. que esa tolva se compró y se reformó después en el corralón municipal después se hizo toda otra tolva más chica eh, bueno, se hizo el, el depósito de cemento el silo de cemento con eh, las correspondientes los correspondientes chimangos, corto y largo porque a su vez va otro más, más chico un silo más chico donde hay una balanza ahí se mide y se pesa la, el cemento y después se echa se vuelca todo al trompo es uh -huh. decir, por un lado van los áridos con la cinta y por otro lado, el chimango vuelca en el cabezal del, uh -huh. de la cinta y cae todo el trompo con agua, también se ha hecho una perforación eh, con una bomba subterránea, con dos tanques de mil litros, y bueno, también agua, más el cemento, más los áridos, y bueno, ya se puede decir que dentro de 15 días el trompo va a estar dando vuelta
1: con el primer hormigón de Villa Caña. Tito, la, después eh, te hago otra pregunta sobre los candidatos a concejales, la última sobre gestión, la relación con el personal, los empleados municipales, ¿cómo está todo? No, Está buena, excelente,
0: eh, yo lo que veo que por ahí este, uno, la ansiedad, este, uno quisiera ya todo, y bueno, no se puede, sabemos que eh, cada área tiene su, su secretario, y, y es lógico que haya un, un desgaste porque eh, ocurre esto en cada una de las sí. áreas pero la, es óptima eh, yo he tenido algunas por ahí algunas diferencias tanto con el gremio pero bueno, este, uno siempre digo en la mesa de diálogo todo se llega a, este, a buen término pero claro. bueno, hubo, hubo en algunas ripideces no solamente este año sino el año pasado también eh, pero bueno, en buenos términos estamos en muy buenos términos con, con todo el personal por igual yo la verdad que cada vez que salgo y recorro las obras como así también este, el corralón municipal este, el diálogo siempre está ahí permanentemente
1: Tito, la última y ya sobre la formación de la lista si estás conforme ¿por qué Anabela? ¿por qué Pablo? ¿por qué Patricia? ¿cómo se formó esta lista? con todas las fuerzas políticas del Frente reunidas allí
0: muy conforme, Carlito, ex ex excelentemente conforme, porque eh, yo, en el caso de Anabela, en lo personal, te digo que ya en el 2019 eh, quería que Anabela sea la, la candidata uh -huh. no lo sabía, por supuesto, pero eh, hice una reunión en el Club Argentino de Servicio, convoqué a una reunión antes de las elecciones, donde invité a todas las instituciones y, y tuvimos un ida y vuelta. Eh, Anabela fue partícipe de esa de esa reunión y, y me dio esa impresión realmente de, de una chica de, una, de diálogo eh, de mucho pensamiento, de claro. raciocinio de, de muchas cualidades que me, me impactó ya te digo en el 19
1: claro y,
0: y bueno, este, ¿por qué no ahora? Claro, eh, claro. y fue así como fui a hablarle a Anabela, se sorprendió por supuesto, uh -huh. ella jamás iba a pensar que iba a estar este donde está, claro. pero bueno, charlamos mucho, este, yo en esto se formó un equipo compacto de gente nueva eh, nunca habían estado en una lista uh -huh. y realmente están trabajando lo que más me gusta de todo esto, Carlito es que están trabajando de codo a codo
1: claro, claro. Eh, es decir,
0: se han interiorizado eh, en grupo, en conjunto en cada con cada una de las áreas, con cada una de las secretarías, con cada una de las direcciones eh, y bueno, todo se aprende en esto ¿no? Todo con esos temores lógicos que cuando uno no está en la política o no está por ahí no, o no conoce el órgano legislativo claro. esto hace sí, que se sí, sí. genera ese, esos temores, todo nuevo, lo claro. tenemos todos claro. a mí me pasó en el 2003 y, claro. y bueno, hay que hacerse yo siempre digo, tuve una maestra como Pucho Godoy este, y, y sí. media Rubea, que en aquel momento me tocó estar junto a Jorge Pagani Distazo y Beto Massa, claro. que uno aprende
1: o aprende claro, claro claro Tito, te agradezco mucho por este ratito aquí en la radio y bueno, vamos a ver qué pasa el domingo ¿eh?
0: Gracias Carlito, te agradezco, al contrario, te agradezco y bueno, este, eh, hay que esperar, seguramente que la ansiedad un poco nos mata pero bueno, que la gente, yo lo que convoco y que la gente vaya a votar que deje ese descreimiento, porque a este país hay que sacarlo entre todos si no lo sacamos entre todos, esto no sale más adelante es sí. un país rico, con, con gente sana, tenemos que tratar de dejar de lado y por eso que tenemos que participar en política y desterrar a todos aquellos que están en la política por conveniencia o porque me, por interés o por lo que sea. Realmente eh, vos lo ves y lo disfrutás cuando vos ves el bienestar eh, en la gente. Claro. Sí, por pues sobre todo nosotros acá en Villa Cañá lo vemos, este qué sé yo, haber llegado en Villa Cañá, que, que 250 familias tengan su propio lote y que hoy más de 100 personas tengan su propia casa, si yo esperaba... Un plan de vivienda de la provincia, un plan de vivienda de la nación, todavía lo estaría esperando, Carlito. Esa es la realidad. Por eso que tenemos que trabajar de codo a codo más que nunca. Bien. Los cañaseños por sobre todas las cosas.
1: Y Gracias. por otro lado, sí. si me permitís sí, sí. Este, sí.
0: Eh, apoyar a Anabela. Sí. Eh, y bueno, soy muy respetuoso porque nosotros somos un frente uh -huh. en el cual también eh, no solo están los radicales, sino también están los socialistas y PDP pero bueno, nosotros los radicales apoyamos a Maximiliano Puyaro como Ajá. candidato a senador nacional, este, y bueno, el socialismo tiene su candidato, como sí, también sí. el PDP lo tiene. Claro. Gracias, Tito. No, gracias a vos, Carlito.
1: Así conversábamos con el intendente de nuestra ciudad, el doctor Norberto Gisi.